0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dieter Hermann, dem Chefredakteur der einzigen deutschsprachigen Zeitung in Australien. Und Dieter Hermann, ich bin sicher, auch in Ihrer Zeitung in der Woche in Australien haben Sie über die amerikanische Politik berichtet. Die wird ja momentan durch einen Bruderkampf unter den Republikanern gelähmt. Der erste Speaker in der Geschichte des Repräsentantenhauses, nämlich Kevin McCarthy, wurde abgesetzt. Von seinen eigenen Leuten. Und jetzt hören wir sogar, dass sich auch Donald Trump für dieses Amt interessiert. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden, oder?
1: Es verschlägt mir jeden Tag die Sprache, wenn ich die Agenturen, wenn ich die Nachrichten lese. Und es fällt mir gar nicht mehr so viel ein, dazu zu sagen, weil ich einfach atemlos bin. Ich habe heute Morgen mir mal andere Zeitungen aus, aus aller Welt angeguckt und habe mir so einen kurzen Abschnitt jetzt aus einer dänischen Zeitung rausgesucht, Politiken ist die liberale Zeitung, erscheint natürlich in Kopenhagen und ähm, die hat sich in wenigen Worten eigentlich mit der Absetzung von Kevin McCarthy beschäftigt, dem Vorsitz des US-Repräsentantenhauses, das heißt man muss ja jetzt sagen dem ehemaligen Vorsitzenden. Die schreiben nämlich, gerade als man dachte, die politische Spaltung und Krise in den USA könnten nicht tiefer und schlimmer werden, geschah das dann dennoch. Mit dem Rauswurf von McCarthy haben die Republikaner einen weiteren großen Schritt in Richtung politisches Chaos gemacht. McCarthy war kein Held und ich finde, da haben sie sehr recht. Er war nicht vertrauenswürdig und als Anführer schwach, weshalb die Demokraten ihn nicht retteten. Aber die Tatsache, dass die Republikaner ihren eigenen Anführer wütend auf die Straße werfen, weil er letzte Woche ausnahmsweise mal Verantwortung gezeigt hat, das sagt eigentlich alles darüber aus, wie radikalisiert die Partei geworden ist. Das waren die Dänen jetzt. Und es ist aber genau der Nagel auf den Kopf getroffen, dass die sich da die Köpfe blutig schlagen. Das ist einfach nicht vorstellbar in einem zivilisierten demokratischen Staat. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es ist Tatsache und man hört jeden Tag davon.
0: Es ist wirklich es ist ein Bruderkrieg unter den Republikanern, die sich gegenseitig das Leben so schwer wie möglich machen.
1: So sieht es aus. Ich meine, das war sowieso schwer. Das Finanzgesetz ist ja relativ kompliziert in den USA und die standen ja nun gerade mal wieder kurz davor, ihre Beschäftigten, ihre Beamten, ihre Angestellten, ihre Soldaten nicht mehr bezahlen zu können. Und jetzt hat dieser Herr McCarthy da einen Kompromiss gefunden und jetzt funktioniert zumindest wieder vorübergehend. Vorübergehend sind die USA wieder flüssig und dafür hat er dann richtig eins auf den Hut gekriegt. Das hat den Republikanern gar nicht gut gefallen und das sieht von... Ferne zumindest so aus, als hätten die Republikaner nichts Besseres im Sinn, als ihren eigenen Staat gegen die Wand zu fahren.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich auch nicht ganz neu, denn ich erinnere mich, dass ja schon Obama während der zweiten Legislaturperiode im Grunde genommen ein Lame-Duck-Präsident war, weil die Republikaner alles taten. Damals waren es dann noch diese Tea-Party-Leute, alles taten, um eben die Regierung handlungsumfähig zu machen.
1: Genau, genau, das ist völlig richtig, das war damals schon so und ich finde aber, das hat sich immer weiter gesteigert und im Moment sieht es mir so aus, als würde sich das noch weiter steigern. Jetzt überziehen sie sich gegenseitig mit irgendwelchen Gerichtsverfahren. Ich lese gerade, dass der Präsidenten so Hunter Biden juristisch gegen... Rudy Giuliani, den ehemaligen Bürgermeister von New York und einen guten Freund von Donald Trump vorgeht, dann klagt der Giuliani dagegen wegen irgendeiner Nichtigkeit, die vor drei oder vier oder fünf Jahren mal passiert ist. Und genauso macht es ja Trump. Er klagt ja gegen die Gerichte, die ihn beklagen und es laufen etliche Verfahren gegen ihn. Und so überziehen die nicht nur die Republikaner sich gegenseitig, sondern natürlich auch die Republikaner, die demokratischen Abgeordneten mit irgendwelchen Gerichtsverfahren, die viele Gerichte beschäftigen, die viel Geld kosten und die dem Bürger letztendlich wahrscheinlich gar nichts bringen.
0: Ja, Sohn Hunter ist ja für den amerikanischen Präsidenten Biden so ein bisschen so ein Klotz am Bein. Also der hat ja auch einiges verkehrt gemacht.
1: Ja, der hat ganz viel Dreck am Stecken, glaube ich. Ähm, nicht nur, dass er lange Jahre, Jahrzehnte drogenabhängig gewesen ist äh, mit den entsprechenden Folgen, sondern er hat irgendwie sehr dubiose Geschäfte gemacht mit auch sehr dubiosen Staaten und Machthabern. Das kann man aber, aber natürlich dem Präsidenten Biden nicht vorwerfen. Sein Sohn ist. Ich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Der ist knapp 50, glaube ich. Der lebt natürlich eigenverantwortlich und lebt sein Leben. Und deswegen beiden an den Karren zu fahren, halte ich für einen völlig falschen Weg.
0: Aber was ich ja nur auch ganz bekannt finde, ist, dass wir jetzt heute Morgen lesen, dass sich Donald Trump für diese speaker anbietet. Der gleiche Mann, dessen Anhänger das Kapitol gestürmt haben.
1: Wenn ich sowas höre, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Trump gerade Möglichkeiten sucht, die Immunität zu erlangen. Es laufen ja etliche Verfahren gegen ihn, zivilrechtlich und strafrechtlich. Und äh, es kommt mir gerade so vor, als versucht er sich zu retten. Als hätte er wirklich den Eindruck, dass er zu weit gegangen ist, dass er jetzt Schwierigkeiten haben wird. Und ich glaube, äh, dass er als Vorsitzender des Repräsentantenhauses zumindest eine gewisse Immunität hat. Als Präsident ohnehin, aber als äh, Chef des Repräsentantenhauses wohl auch. Und äh, ich denke mal, Trump ist in Momente in einer Situation, wo er nach jedem Strohhalm greifen würde.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass äh, Trumps äh, größter Wunsch bei der Wiederwahl war, gar nicht das Land zu regieren, was sie auch kaum gemacht hat, aber eben die Immunität zu haben gegenüber den ja, den den sozusagen Rechtsbrüchen, die er sich sonst so geleistet hat.
1: Genau, und das ähm, sind ja eine ganze Reihe, wie wir inzwischen wissen, äh, und und es gibt ja viele Leute, die gegen ihn klagen, nicht nur der Staat, sondern auch Zivilpersonen und ähm, ich glaube einfach, dass er im Moment keine andere Möglichkeit mehr sieht, dem Gefängnis zu entgehen, als irgendeine wichtige Position in der Politik zu bekommen. Und äh, da tut er jetzt alles für, denke ich mal.
0: Trump ist ja im Leben schon viel gelungen. Mal sehen, ob ihm das auch
1: gelingt. Ja, ich fürchte, das gelingt ihm. Ich war jetzt ja vor kurzem in den USA und habe mit Schrecken festgestellt, dass er wirklich ganz viele Anhänger hat. Dass er immer noch ganz viele Leute hat, die glauben, dass er alles richtig macht und toll macht und alles gut für Amerika ist, was er macht. Und aber gar nicht das ganze große Bild sehen. Und was Trump für sich selbst dabei tut, ähm, glaube ich, sieht auch kaum in den USA. Und da habe ich so ein bisschen die Angst, dass er der nächste Präsident sein wird.
0: Dieter Herrmann, erschreckende Aussichten. Ich bedanke mich.